2: ...un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades y también del programa editorial de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Para ello se encuentran con nosotros, eh, para realizar este, este programa, el maestro Diego García del Gallego, él es artista plástico y editor, estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en su obra plástica Desfilan Personajes de la Mitología Clásica, al lado de los escritores, filósofos y futbolistas de todas las épocas ha expuesto en galerías y museos de México, Estados Unidos y Francia como editor, el maestro de García del Gallego trabajó en ediciones del Equilibrista el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la revista Paréntesis actualmente es coordinador del programa editorial de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y secretario técnico de la colección eh, Escritorum de, de, de la misma coordinación Mejor lo resumo así Porque nunca lo he podido decir bien Bienvenido Diego Hola,
2: gracias por la invitación
0: Gracias También se cuenta con nosotros El maestro Juan José Salazar Embarcadero Él tiene una experiencia de más de 25 años En la industria editorial Ha sido editor de más de, más de 40 libros Para niños y jóvenes Y de autores como Miguel León Portilla Y Vicente Quirarte Es editor del sello editorial Amaquemecuan. Mm. Amaquemecan. Amaquemecan, sí yo tuve el gusto de conocer este editorial en las Ferias del Libro Infantil. Ah,
3: ¿sí? sí. De hecho somos de las editoriales fundadoras de la de Feria de feria Libro Infantil. Ya luego sí, platicamos claro. con José. <risas>
0: casa Fundada en 1982, plenos inicios de la feria, y especializada en la edición de libros para niños y jóvenes. Coautor, el maestro Salazar, de libros de texto gratuitos, geografía cuarto y sexto grado, editados por la SEP, que se distribuyeron en las escuelas primarias del país de 93 a 2011. Asimismo es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde fue profesor adjunto por 10 años, impartió la materia Proceso Editorial en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay de la SOGEM y del Instituto de Cultura de Morelos. Actualmente imparte la materia Administración y Comercialización Editorial en la Maestría en la Edición de Maestría en la Edición de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Asimismo ha colaborado en revistas especializadas como Libros de México y culturales como Castal, Castalina y por leer. Es autor del libro Leer o no leer, libros y lectores y lectura en México. Colaboró en la fundación y edición de los primeros números de la revista La Voz de la Tribu, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México y dirigida por Javier Sicilia perdón, del Estado Morelos, Estado Morelos sí. El que tiene las mismas siglas dirigida por Javier Sicilia y Francisco Rebolledo, asimismo es integrante del Comité de Libros para Niños y Jóvenes y fue consejero del Consejo de directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Pues bienvenido, qué bueno que estás con nosotros, qué gusto conocerte. Muchas
3: gracias por la invitación y gracias también a Diego. No, no, pues
0: estamos aquí para, para servirte y para que nos aportes cosas como siempre, ¿verdad? Por favor. Claro que sí. Bueno, pues tenemos por delante, ya, ya escucharon ustedes, público, que tenemos por delante un programa. ¿Qué decirlo? Sobre conocimientos, sobre libros, sobre editoriales, ¿verdad? Todo lo que lo que implica el mundo del libro, que, que a los que lo amamos se nos hace maravilloso y extraordinario. Desde el autor, en este caso, les adelanto, vamos a hablar específicamente del doctor León Portilla, y puntualmente, bueno, tiene una obra amplísima, pero creo que nos trae sobre todo, ahorita colación, eh, su libro de la visión de los vencidos. Ya ustedes ahorita nos platicarán, pero la obra no se reduce a eso, probablemente sea la más conocida, es como nos pasa con Cervantes. Cervantes no es el Quijote, Exacto. es muchísimas más cosas, claro. ¿verdad?, que, que nos enriquecen. Entonces, bueno, qué gusto, qué privilegio tenerlos a los dos aquí para, para tener esta, ahora sí que no visión de los vencidos, sino visión de editorial de libros, ¿verdad?
2: Diego, más mano. Bueno, mira, la idea, este, todo comenzó con, como bueno, sabes, la semana pasada se realizó la tercera feria internacional del libro de los universitarios, que le, las siglas se quedaron, la, la, el acrónimo se quedó, pero cambió el nombre, al libro, a la feria del libro de los universitarios, y en esa feria eh, hicieron un homenaje, parte del homenaje nacional a Miguel León Portilla. A, homenaje nacional que se viene realizando desde en julio en el Museo de Antropología el, de, el Instituto de Investigaciones Históricas de todo de, de junio este, dedicó también mesas de homenaje y a la Coordinación de Humanidades nos dieron la oportunidad de organizar esta en un horario ingrato, martes 4 de la tarde, <risa> pero e, y se nos ocurrió darle el enfoque de Miguel León Portilla, editor Miguel León Portilla visto por los editores
0: no tanto el historiador
2: no tanto el historiador sino más bien como el, el autor de libros y el que el, y editor porque a final de cuentas es, también ha sido editor, es editor y eh, a, también jugando con los Aniversarios que estamos festejando, ¿no? Uno de ellos, los 80 años de la Biblioteca del Estudiante Universitario, que ya hemos hablado aquí, ¿no? Se fundó en 1939, Francisco Monterde, y Visión de los Vencidos, que cumple 60 años. Uh -huh. La invitación a Juan José fue muy interesante porque era el lado de una editorial, a lo mejor no académica, una editorial privada, con enfoque además infantil, juvenil, libro más mm. tal vez de arte... ¿No? y entonces bastante no este, libro
0: académico profundo verdad y
2: entonces creo que nos salió bien nos salió bien la plática el martes hubo bastante gente lo cual para el horario difícil este creo que estuvo bien y, y fue tal el interés que nos pidieron así como llévelo a la radio mm.
0: y aquí estamos
2: y aquí estamos y entonces yo un poquito lo mismo que voy a hacer eh, que hice en la feria es voy a hacer una éxfrasis
0: para no decirte que te vas a fusilar. Eh, no. Te es vas que, a fusilar mi querido Diego. Eh, sus directos, digamos.
2: No, es, va a sonar sí, vale. que otra vez vengo con la scriptorum y sus 75 años. No, no, no. no, no, no. La Exfrasis como una especie de descrip una descripción de una obra plástica. Ajá, sí, en no, este dijiste, caso...
0: No, lo dijiste muy elegante. Exacto. Pero, pero se acepta.
2: Sí, porque... Parte del homenaje, de este homenaje, más allá de la plática que íbamos a tener Juan José y yo el martes, era, y fue idea de nuestro amigo Francisco Hernández, que ha estado ya también aquí uh -huh. en estos micrófonos, con, con nosotros, no aquí, él, él me, me insistía, un cartel, un cartel, que se vea, que se vea toda, que esté durante toda la feria. Uh -huh. Él quería en realidad cuatro carteles. ¿Francisco? Sí. ¡Ja, <risa> este y ya ten, me los dibujaba así rápido, unos rectángulos mira, uno de citas una recopilación de citas sobre no sabe de, costos, de los vencidos otro con todas las portadas de las traducciones de, de visión de los vencidos otra con León Portilla y otra enorme que entonces yo, a ver, no de pronto le dije, te voy a hacer dos carteles nada más y al final los dos carteles se redujeron a uno pero creo que fue uno complicado, pero en el que logré contar la historia de, de una pues, u otra manera, creo que contar la historia y, y y traducir este estos 60 años de visión de los vencidos, creo, este ¿Sí? en una, pues este cartel, ¿no? que claro. sí estuvo toda la feria en las escaleras, Uh -huh. No sé si llamó la atención la verdad. Este, o sea, pero es una
0: síntesis de la historia de la visión de los vencidos, del libro de la visión.
2: Exacto. De los no, si yo te describo este cartel, te describo, creo, te cuento la historia que empezó en 1959. Además veo maravillado que trajiste la primera edición. <risa> wow. Entonces ya pude ver en el colofón el wow. día en el que terminó de, de imprimirse. Creo sí. que era el 8 de abril, si no mal recuerdo, la uh -huh. hora que pude... Ojear 8 de
3: abril 8 de 1959. ¿No? Sí, es, es una
0: primera edición.
2: Entonces, si quieres, te cuento rápido este caso. Sí,
0: yo le quisiera, nada más que sí. me permitieras darle un poco eh, también, ¿Sí? pauta aquí a Juan José, que nos, nos hable un poco de, del asunto. Eh, que, ¿Cómo ves todo esto, todo este esfuerzo que se está haciendo como editor, como pues generador de cultura? Pongámoslo
3: así. Claro, bueno... Uh, um... Realmente eh, personalmente como editor y desde Amaquemecan celebramos, celebramos este homenaje nacional al, al doctor Miguel León Portilla. Eh, es evidente, bueno, es, es muy lamentable que él no pueda participar en él, dada eh, su situación actual de, de, de salud. Pero nosotros eh, estamos participando gracias a la invitación de de, de Diego para estar presentes en la, en la Filuni y la verdad es que fue una mesa muy muy interesante sobre todo porque bueno en nuestro caso eh, so, hacemos libros para niños y jóvenes eh, muy pero además. muchas gracias <risa> y la verdad es que haber llegado a, a, a don Miguel León Portilla es algo que como lector agradezco pero que agradezco todavía más como como editor el haber tenido la posibilidad de trabajar a su lado... en la edición de, de, de dos libros... de dos libros que eh, no, no salieron con el sello de Amaquemeca... nosotros los hicimos para el Fondo Editorial Estado de México... Eh, hicimos dos libros... El México Antiguo y la Historia Universal... y Nezahualcóyotl, Arquitecto, Filósofo y Poeta... que justo este segundo libro tiene un antecedente en otro libro que eh, publicó el Instituto Mexiquense de Cultura hace muchos años que se llama eh, Nezahualcoyotl Poesía. Y eh, Nezahualcoyotl Poesía fue el primer acercamiento que nosotros tuvimos como editores con, con el doctor León Portilla y la verdad es que fue una de esas casualidades que uno eh, tiene que aprovechar, ¿no? Porque son muy pocas. Fue una la casualidad a, eh, este, afortunadísima. Y... Eh, bueno, este libro estaba dentro de un programa editorial eh, de la Dirección General de Bibliotecas que se llamaba, se llamó México-LE. Amaquemeca surgió como un editorial eh, para municipal, es decir, pertenecíamos al municipio de Mecameca de tal manera que siempre hemos estado muy vinculados con el Estado de México, así que eh, cuando este libro apareció en un listado que, de títulos que se integrarían al programa México Lee, pues resulta que el libro estaba agotado <risa> y eh, pues nosotros, con este vínculo con, tan cercano con el Estado de México pues eh, me pidieron si yo podía hacer una gestión para eh, que lo pudiera comprar la dirección general de Bibliotecas. biblioteca, resulta que el libro estaba agotado, así que bueno, pues eh, yo me acercé al instituto y le decimos, oigan Existe la posibilidad de hacer una venta de 3.500 ejemplares del libro. Yo creo que vale la pena explorar la posibilidad de una coedición. Logramos la coedición, evidentemente, eh, pues teníamos que pasar primero por el despacho del doctor Miguel León Portilla. Eh, Diego dijo algo que, que, que a mí me, me gustó mucho y, y eh, pues bueno te lo voy a fusilar directamente. Eh, Diego habló de que el doctor León Portilla es una persona de una inmensa sabiduría y de una inmensa personalidad. Y la verdad es que cuando yo pude hablar con la señora Leticia García, su asistente de muchos Muy años, eh, hacer una cita, agendar una cita con el doctor, tenerlo enfrente, fue eh, pues una gran emoción por mi parte y... Presentarle este proyecto, porque mire, doctor, tenemos la posibilidad de hacer este libro. Y él dijo, ah, muy bien, pero, y ya habló con la gente del instituto. Sí, doctor, justamente, pero me han pedido que le proponga a usted esta posibilidad. Eh, a él le dio mucho gusto, me dijo, sí, por supuesto. ¿Cuánto me va a pagar? No? <risa> <risa> ya, ¿Cómo no? Exacto. Eh, el doctor tiene un, un, un genio maravilloso. Eh, este. Tengo muchas anécdotas de él, pero este dijo, bueno, sí, perfecto, ¿y cuánto me va a pagar? ¿No? Entonces, mire, podemos hacer una edición de 3.500 ejemplares, hacer 1.500 ejemplares más, ¿no? Y ese fue el primer acercamiento gratísimo que, que yo tuve con, con el doctor León Portilla, y bueno, ya de ahí vino el, los siguientes dos libros que, que, que hicimos con él para el Fondo Editorial Estado de México. Qué bueno.
0: Y qué bueno que, que en mi opinión que estas obras de estas, de estos personajes de estas gentes tan académicas salgan un poco de ese contexto a editoriales privadas a editoriales más comerciales digámoslo así a pesar de que ustedes hacen cosas realmente muy bonitas tengo el gusto de conocer bastantes Otras pero veces. que pero que salir salir de, de todo esto no porque eso hace un momento pues mucho más accesible las obras sí para mucha gente a veces nos quedamos en las propias capillas, en las propias estructuras. A veces ya hay que decirlo y tú lo sabes, Diego, en un problema de distribución serio, sí, sí porque porque ser un profesional de la edición requiere una cantidad de infraestructura y de, de desgaste humano, físico, comercial, en fin. Y, y pues la universidad, en realidad, esto es un paralelo. La universidad está hecha para otras cosas. Se ha hecho un gran esfuerzo, por pues, mucho gracias a gente como pues, muchas otras gentes. Pero salir de esa, de ese contexto, de esa situación, se me hace, se me hace realmente muy, pues, muy importante. ¿no? Diego, algo nos querías agregar.
2: Bueno, este si quieres, te empiezo a contar el cartel. Por o favor, sea, ya que no están lo Francisco. Lo que más sencillo contar. fue fusilarme, bueno, utilizar el, los la imagen de, de la Filuni de, a partir de su programa de actividades pues recorté multipliqué este muy feliz diseño en el que son como libritos con caritas que al mismo tiempo era la espiga de tamayo este uh -huh. de verdad con unos colores verdes, negros, rosas, amarillos como muy muy alegre y entonces eso ya fue una Cenefa franja donde dije, uh -huh. eso fue lo primero y luego seguía pues lo, el, el problema de siempre la página en blanco <risa> allí es donde <risa> donde meter además que la todos los 19 20 re rectángulos de los de las ediciones de las traducciones las portadas, ¿sí? portadas vale la pena este las de las ediciones en español y de pronto pues se me ocurrió la idea de un árbol ...y pues de pronto pensé, dibujó un árbol o fotografié un árbol... ...y el mismo Visión de los Vencidos, en los en las imágenes de Alberto Beltrán... ...hay mm -hmm. un árbol, sí. este en, pero es un árbol del cual cuelga de una rama cuautemo ...porque además tiene su glifo del águila cayendo... ...y del otro lado satáctil panquetzal colgados y dije no 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 ya no, no basta no basta un poco basta de que en este país estén ocurriendo colgados, colgados y, sí, en fin no claro. que me gustó mucho porque coincidió las con las palabras que Jorge Volpi dijo en la inauguración de Filuni recordando mucho el nunca más del manifiesto sábado el, uh -huh. el informe sábado no en Argentina ¿no? ya que la Universidad de Buenos Aires era la invitada, entonces sí dijera fue un poco como de, a ver, aquí está el árbol donde colgaron a Cuauhtémoc y a Quetzal, pero basta, ya no, entonces el árbol, y en el, y, de la, y en el árbol, al que además le agregué una rama más, eso sí fue, gracias al Photoshop, le agregué una rama más, <risa> lo iluminé, y ahí comencé a poner poco a poco las... ...las portadas... ...la primera así muy uh -huh. el, ...bueno si quieres desde las raíces... ...la raíz del árbol dónde está... ...este... ...pues de los códices... Uh -huh. ...como sabemos... ...León Portilla... ...lo jugaban mucho en la feria con eso... ...decían algún... ...dicen los mitos que algún joven se presentó... ...y con al, el padre Garibay ...y se quedó maravillado con los textos... ...y les dije en la presentación... ...no fue mito... ...o sea... Miguel León Portilla estudiaba filosofía, estaba haciendo una tesis sobre Bergson y de pronto le caen las manos dos libritos de los que hoy regalaremos un ejemplar, no, el de la épica náhuatl y el de la poesía indígena del Altiplanice, publicadas en la biblioteca del estudiante universitario, libros armados por el padre Garibay que le abrieron la visión a... a el el... tercer ojo. El tercer ojo, y de ahí, bueno, esa es la raíz que, que de, ahí, de ahí este alimenta sure. el árbol. Y entonces en el suelo puse algunos de los grabaditos de Alberto Beltrán. Y...
0: Quisiera interrumpirte: Alberto sí. Beltrán es el ilustrador desde la primera edición, Exactamente, de, la edición de los Vencidos sí, sí. para ubicarnos en
2: contexto. No, y ¿no? Es fan... la, la, la imagen de la portada nunca ha cambiado. O sea, diseños vienen, diseños van, este, se le pone una marca de agua atrás para distinguir mm. que es de la época prehispánica o algo, pero sigue el mismo grabadito del español a caballo con la espada en la sí. que de hecho hasta
0: donde yo sé viene toda esta imagen tomado con elementos del
2: códice de Tlaxcala, ¿no? Son diferentes códices. códices. Pero me da mucho la sensación
0: que muchas de las imágenes son del códice de Tlaxcala.
2: Ahora yo tenía la porque justo la del árbol que est donde están en el libro dice que es el lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala. Pero la imagen del árbol de donde del cual cuelga Cuauhtémoc es del códice Vaticano A. Mm. Entonces creo que eso es una tarea que tenemos de la próxima edición que hagamos. Eh, yo creo que dar ahora sí ser exhaustivos en todas las imágenes, hay una muy famosa en la que está Moctezuma viendo un cometa sí. casi al principio sí, el los clásico. presagios la, la parte de sí. los presagios esa es de, 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 de Durán sí. del Códice Durán y no lo dice, ¿no? Entonces, pero veo que ya desde el principio lo arrastrábamos eso ese problema sí.
0: eh, al, ver, al ver ahorita el cartel que nos, nos haces favor de, de traer qué pena que, que nuestros amigos los radios no se puede ver pero que tal lo escuchamos y hablamos para eso es la efa, parece. Parece. <risas> este de repente me genera una una remembranza de la ceiba sí tiene algo de, tiene algo de no la me ceiba acuerdo
2: si en alguna algún cronista dicen... qué árbol fue en el que colgaron la cual
0: tratando de encontrarlo aquí estoy seguro que está a ver si aquí rápido lo encontramos una referencia en la introducción de León Portilla Hablando de la importancia de las crónicas mayas y las crónicas del centro de México Las crónicas mayas y más el centro de México Y yo creo que ya habla un poco de la influencia del mundo maya ¿sí? Entonces la, la referencia, que no dudo que también Maestro Beltrán, al ilustrarlo, se haya visto influenciado por el asunto. ¿no? Yo
2: en, aquí puse en el cartel un sacado, de es un texto de León Portilla, de, de un libro que está en línea, que se llama Ego Historias, el amor uh -huh. a Clio, que hizo Jan Meyer para el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Está en línea, acceso gratuito, en el que le... Este, le preguntaron a varios historiadores, bueno, de pronto Octavio Paz, Edmundo Gorman, Antonio Alatorre, a Miguel León Portilla, qué les había hecho ser historiadores. Este, y entonces algunos accedieron a ser entrevistados, como a La Torre y otros, como Miguel León Portilla, escribió su ego-historia. Uh -huh. En esa ego-historia, -ego León Portilla, de ahí saqué este parrafito que puse en el cartel, que me voy a permitir leer, porque creo Por que también da cuenta y da los créditos que hay que dar para este libro dice, hasta entonces los que estudiaban o querían saber acerca de la conquista de México solo acudían a las cartas de relación de Hernán Cortés o la historia de Bernal Díaz del Castillo y a las relaciones más breves de Fray Francisco de Aguilar y de los Tapia importaba tomar en cuenta la perspectiva del otro hablé sobre esto con el padre Garibay le propuse incluir textos ya traducidos por él otros los traduje yo dispuse así el libro que intitulé Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista apareció este en 1959 con reproducciones a línea de pinturas de códices magistralmente logradas por Alberto Beltrán incluido en la biblioteca del estudiante universitario creo que ahí está todo, la colección en la que queda está el, el libro le da el crédito a Alberto Beltrán que creo que Tampoco la visión de los vencidos sería lo que es si no tuviera estos dibujos fantásticos, claro. ¿no?
0: Sí, y yo, bueno, déjame, ya lo encontré, dice sí. eh, en página 9 en Romanos, dice, pues bien, aguas y mayas tenían tanto empeño y tanto que ponían, y tanta curiosidad tenían en conservar la memoria de sus antiguayas. No dejaron perecer el recuerdo, su propia visión, del más impresionante y trágico de los acontecimientos, la conquista hecha por hombres extraños que acabarían por destruir para siempre sus antiguas formas de vida. ¿Sí? Y bueno, hablando de créditos, yo creo que siempre que pensemos en la visión de los vencidos, es, pienso yo, pero bueno, ustedes son los especialistas, yo más venía por aquí pasando, <risa> que en un momento dado sería fundamental y muy importante darle un reconocimiento muy grande al padre María Garibay. ¿Sí? De, hecho, de hecho, él es, el, lo dice León Portillo en su introducción, para terminar queremos señalar que esta especie de antología de las principales relaciones indígenas de la conquista muy lejos de ser una edición crítica, papá. Y luego dice, sigue, siguiente párrafo, agradecemos de manera especial al doctor Ángel María Garibay, director del Seminario de Cultura Náhuatl de la UNAM, su generosidad en permitirnos aprovechar sin restricción alguna las traducciones preparadas por él de casi todos los textos. De hecho, nos, nos comenta que, que la compilación, traducción y, y ordenamiento de todos estos textos es del Padre María Garibay. Eso no quita mérito al doctor León Portilla en ningún momento, ¿sí? Pero yo creo que sin el padre María Garibay, pues a lo ni siquiera estábamos aquí sentados, ¿verdad? Porque era, hasta donde yo entiendo, el mejor nahuatlaca que ha habido en México.
2: Bueno, yo creo que aquí se conjugaron los astros, jugaron todo a favor, porque bueno, salen el 59 mismo año, curio, pura curiosidad el mismo año que empieza a salir Asterix en las revistas hablando de, 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 de una visión de otros perdedores este, de los galos no, el año que sale el tambor de ojalata el año que salen las armas este, secretas de Cortázar, el manual de estilo del de, libro de Strongy White, que es un, también como un gran clásico el, el, ¿no? este, el de ejercicios de estilo, bueno uh -huh pero a los tres años sale traducido al inglés, con un título que lo platicábamos como de Juego de Tronos, Broken Spears, las lanzas rotas, ¿no? Este...
0: Lo que pasa es que yo creo que esto dio un, una pauta muy importante de toda esa conjunción de las de las tradiciones y las traducciones dárselas a la gente, y ya en, en idiomas accesibles, digo, what? Pues, mis respetos ¿no? Juan José, por favor, qué nos puedes agregar A toda esta disquisición
3: Bueno, yo agregaría eh, El papel que tuvo don Manuel Gamio uh -huh, Porque ¿cuál? es precisamente eh, Gamio claro. Quien lo pone en contacto Con el padre Garibay Que en ese entonces Si no recuerdo mal, era el abad De la Basílica de Guadalupe o sea, Hasta que se murió Así es, Bueno, también estuvo en el Estado de México Sí, pero es, guay, la,
0: eh, ese era su, su porto fundamental ahí eh, te recibía él muy muy amable
3: sí 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 y bueno bueno y hay que
0: perdón que te interrumpa y, y el doctor Gamio hay que recordar que es tío del doctor León tío. Portillo ¿eh?
3: así es tío sí, eh, el, el doctor Gamio casó con una hermana de la madre del, del doctor León Tortilla... Sí, sí sí bueno y yo quisiera seguir contando cómo es que llegamos a a, a, a editar dos libros más del, del doctor León Portilla yo vuelvo a decir que me siento afortunado Porque realmente nuestra especialidad Son los libros para niños ¿no? Yo recuerdo que cuando eh, Le llevé el primer libro al doctor Que hicimos, que fue el México Antigual La Historia Universal, yo le dije Doctor, realmente yo he aprendido Muchísimo de historia eh, Al trabajar con usted, ¿no? y él me dijo bueno, muy bien, eh, tengo que pasarle la factura. Imagínese usted, ha tomado prácticamente un diplomado de Historia de México y conmigo, ¿eh? Sí, así,
0: ¿cuánto me va a pagar?
3: Exacto. Entonces, bueno, cuando hicimos este, este libro de es y otra Poesía, eh, hasta estaba conversando con los editores del Fondo Editorial Estado de México en Toluca y nos dimos cuenta que eh, había mucho interés alrededor de la obra de Sor Juan Inés de la Cruz, pero que eh, no, le, no le estábamos dando el peso que, 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 que merece la obra de, de Nezahualcóyotl. Así que eh, yo les comentaba que nosotros habíamos hecho esta edición de Nezahualcóyotl Poesía en cohesión con el Instituto Mexiquense y logramos eh, eh, convencer Félix Suárez, el editor de, del FOEM, tuvo mucho que ver en esto. Y eh, los convencimos de hacer una, una edición. ¿no? Así que me acerqué nuevamente con el doctor León Portilla. Nos reunimos, le planteé la posibilidad que existía de hacer una nueva edición de Nezahualcóyotl Poesía. Pero eh, lo que nosotros queríamos hacer era un libro de gran formato, ampliamente ilustrado. Al doctor le encantó esta idea y entonces me dijo... Bueno, bueno, me parece muy bien, pero mire, yo siempre he querido reescribir ese libro. ¿Qué le parece si esta vez nos acercamos a las propias fuentes indígenas que nos han hablado precisamente del periplo de Nezahualcóyotl? Y entonces el doctor re prácticamente reescribió Nezahualcóyotl poesía a partir de dos fuentes, eh, una, el, eh, las... La, la obra de don Fernando de Albextel Xochitl, pariente de, de, de del propio Nezahualcoyotl, eh, y el códice Tlotzi. Así que a partir de esta lectura que de, del códice y de las obras, logramos eh, un diálogo bien interesante entre, por un lado, la lectura del propio códice y la lectura que se va dando de los fragmentos de la obra. ...de don Fernando de del Xochitl... ...además para esto... ...con el doctor y con Juan Carlos Torres... ...su asistente hicimos... ...una lista de las imágenes que el doctor... ...quería que aparecieran... Eh, que, ...que los esta nueva edición... ...bueno yo salí con una lista... ...y bueno... ...me dediqué a buscar esas imágenes... ...en diferentes... Eh, ...fondos... Eh, ...finalmente pudimos conseguirlo... Eh, ...nos faltaba... ...una imagen... ...del códice en cruz... Eh, ...que no lo, habíamos, no lo podíamos encontrar... ...por ningún lado... ¿no? ...comentábamos con Diego uh -huh. que... ...es un códice colonial pero... Eh, ...visualmente es poco atractivo... ...para muchos editores... ¿no? No, es, ...no son los códices mixtecos... ...llenos de color... ...que, que, que resultan atractivos... ...y por lo tanto muchos editores... ...se han dado a la tarea de editarlos... ...así que este, este códice... ...no lo encontrábamos por ningún lado... ...y el doctor... Eh, me dijo, bueno, mire, voy a prestarle un libro en donde viene, pero o se lo encargo mucho. ¿Cuándo me lo devuelve? Dije, doctor, me lo llevo y mañana mismo lo tiene usted en su, eh, en su oficina. ¿No? Así que logramos digitalizar esa imagen. Eh, el libro realmente eh, a mí me gustó muchísimo... Yo recuerdo cuando se lo entregué al, al doctor León Portilla, primero la capilla, porque ese libro me dijo, yo quiero ser el editor, quiero hacerlo junto con usted, no quiero que salga sin que yo lo vea antes de, de imprimir. Así que le llevé la capilla, le dije, mire doctor, así es como va a salir. Le gustó mucho, me dio su autorización, y cuando le llevamos el libro ya impreso, yo recuerdo cómo el doctor lo habría lo leía, lo dejaba sobre su escritorio, conversábamos sobre todo el proceso editorial que habíamos llevado, lo volví a tomar, lo volví a abrir, le gustó mucho este libro. Eh, alguna vez cuando me pidió que le llevara libros de, de, de esta edición, me dijo, mire, tengo que decirle algo, cuando vino el presidente Peña, el único libro que le, que le di en obsequio fue el libro que hicimos, ¿eh? <risa> ¿no? Y efectivamente, hay un testigo. Espero que lo haya leído. No, esperemos ya, ya que sea. Sí. Ya tiene cuatro libros. ¿no? <risa> <risa> ya, ya, ya. Exacto. Eh, y, y, y sí, efectivamente, le entrega este libro. Y eh, es un libro, francamente, muy, muy bonito. Eh, por supuesto que detrás de un editor hay todo un equipo. Hay diseñadores, hay correctores de estilo. Todo nuestro equipo... Que estuvo detrás de él, y con ese libro ganamos el premio Caniem al arte editorial en la categoría de, de biografía. Pero cuenta del precio también. Ah, bueno, es que ese fue... El otro, ¿no? El otro, El, otro, el otro. México Antiguo en la Historia Universal. Eh, primero hicimos eh, El México Antiguo en la Historia Universal, que es un libro que eh, el doctor, en una edición especial de Arqueología Mexicana, había planteado que a la cultura mexica debía de considerársele como una civilización originaria, porque había crecido sin la influencia de ninguna otra cultura, un sistema sociopolítico... Más bien imponiendo propio. criterios. Digamos, <ríe> Entonces, eh, él me dijo, mire... Yo creo que vale la pena plantear esto en un libro, pero que sea un libro de divulgación. Déjeme ver qué podemos eh, armar y yo le marco en cuanto lo tenga. Así que nuevamente me acerqué al Fondo Editorial Estado de México. Pre eh, planteamos este proyecto editorial. Les gustó mucho la idea eh, y lo primero que hicimos fue una edición en tapa dura, de gran formato, a todo lujo. Muy, realmente muy bonito, con imágenes, incluso de piezas que no están en México, que encontramos en el Museo Británico en Londres. Y cuando lo presentamos, eh, nos acompañó Rodrigo Martínez. Martín. Y una de las cosas que ya había dicho el doctor y que dijo también Rodrigo es, este es un libro que vale mucho la pena hacer una edición más popular, mucho más accesible. El doctor para este entonces ya me lo había dicho. Yo se lo dije, dijo, pues nos quedó muy bien. Y dígame, ¿cuánto cuesta? Dije, doctor, el precio es de 450 pesos. Es muy caro. <risa> eh, ¿Por qué no preparamos una edición más económica? Porque este es un libro que la gente tiene que leer. Y dije, tiene usted toda la razón. Ah, otra coincidencia afortunada que eh, Rodrigo planteara esto en la presentación... Así que de esta edición en tapa dura hicimos 3.000 ejemplares y eh, a petición del doctor nuevamente nos sentamos con la gente del Fondo Editorial del Estado de México a negociar una nueva edición más económica que cuesta 250 pesos. Es exactamente lo mismo, muy bien cuidada, pero es una edición eh, tamaño medio oficio eh, en, tapa, en tapa suave. ¿no? que también le, le gustó mucho al doctor y quedó muy contento de que tuviéramos pues estas dos posibilidades ¿no? una edición claro. en tapadura de gran formato y una edición eh, más económica que no por económica pierde en calidad ni tampoco en contenido porque es básicamente, básicamente lo, mismo. lo mismo
0: yo creo que esto nos lleva a una breve reflexión si me permiten que es creo que en el caso del libro ustedes son expertos en el asunto hay dos criterios fundamentales. Antes que nada, desde mi muy personal punto de vista, el contenido. ¿sí? El contenido es fundamental, es esencial. Claro. Y el segundo, el continente. ¿sí? Claro. Llega uno a entrar en cuestiones de sofisticación, ¿verdad? ya casi de, de, de diletancia, ¿verdad? de que me gusta esta edición por esto y esto y esto, en fin. Pero el contenido es rigurosamente exacto, ¿sí? profundo. Eso es lo que le da validez al libro. Lo demás es muy bonito, puede ser casi de colección, ¿sí? Pero también el, 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 el preservar con cuidado, con detalle, con profesionalismo, con lo que estaban ustedes haciendo que nos, que nos contabas, eso le da una validez mucho más importante. Porque en un momento la podrás adornar de lo que quieras, ¿sí? De todo lo que tú le puedas poner. Pero no deja de ser lo mismo, ¿sí? Es como si tú le pones a Pedro de Alvarado. La armadura de Carlos V, la más lujosa, no va a dejar de ser Pedro de Alvarado, claro. ¿verdad? ¿Qué te duele Pedro cuando se está muriendo? Duele el Y cuando tiembla y anda y vuelas y clava la espada, Pedro de Alvarado, no tembles, tierra que no te fago nada, ¿verdad? Es esa
2: sensación del libro. Es esto, la edición. Bueno, coincide contigo el consejo editorial de la Biblioteca del Estudiante Universitario. ¿Sí? Les llevamos la inquietud de, a ver, Visión de los Vencidos, un libro que tiene 697 mil ejemplares, contados con todos los colofones, eh, va a cumplir 60 años. ¿Qué hacemos? Una edición de lujo, de edición pasta dura, este, ¿Y en cuadernada en piel, la, iluminamos los códices este, y el consejo editorial, pero unánime, nada la mención de que cumple 60 años. A lo único que hicimos ahí, a lo mejor yo le agregué le, la leyenda 60 años con unos dibujitos un poco de homenaje a Alberto Beltrán, los hice yo, de guerreros españoles, guerreros mexicas. nahuas, mexicas, hice con ellos las letras, me divertí muchísimo y hice 60 años abajo de la primera edición. Tan para evitar confusiones, pues de un 60-80, ¿no? Este, el, el logotipo de los 80 años del aniversario de la biblioteca lo mandamos a la cuarta de forros y entonces esto, en el colofón, el Pero cometa, sí la visión de y, sí, sí, y, y no, no pierde la no esencia. Claro, sí,
0: es la esencia del libro es... Es fundamental. Ya nos estamos colgando aquí de tiempo, ya me, mi querida Maricarmen me está haciendo allá señas, este vamos a un corte, pero antes quisiera anunciar a nuestros amigos que eh, Diego nos hizo favor, también con, con tu anencia José, de traer cinco libros de obsequio, se los digo, y ahorita se los paso a Mari Carmen para que nos hagan favor de hablar, para obsequiarlos a ustedes ya saben un poco la, la regla si es que hay reglas en la vida sí. es eh, hablar ahorita con, con, con Mari Carmen y con Juan Navidad que los apoya siempre tanto para apuntarse y después recogerlo a partir de mañana de 10 de la mañana a 6 de la tarde ah, sí. en la Casa de las Humanidades Presidente Carranza 162 de Coyoacán los libros para ustedes son eh, poesía indígena del Altiplanisi, de los que, de los que, de los que movieron, movieron ¿eh? el tapete ah, sí. Épica Náhuatl, que también fue de esos, eh, eso es un ejemplar de cada uno Y con este sí está más
2: difícil que y Chalis. <risa> es, es la versión en Náhuatl de la, visión de, de los la visión de los vencidos Que la hizo el propio Miguel León Portilla ...con ayuda de Juan Carlos Torres... ...del que ya mencionó Juan José...
0: Claro. ...que bueno que la comentaste tú... ...porque a mí se me, <risa> me la traba... ...una edición de la visión de los vencidos... ...de la que nos comentaba Diego... ...con sus dibujitos aquí abajo... ...y un ejemplar de Flor y Canto... ...Otra forma de percibir la realidad... ...de Miguel León Portilla... ...se los entrego a nuestra a nuestra productora... ...para que ustedes pues se apunten... ...y ahora sí vamos a un corte por amor de Dios... ...porque este es perfiles... ...un espacio en donde conversar... ...con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad un programa de la coordinación de humanidades y del el programa editorial de la dirección general de divulgación de las humanidades están con nosotros el maestro Diego García del Gallego el maestro Juan José Salazar y estamos aquí para ustedes platicando en el 55 36
1: 89 89 repito 55 36 89 89 When we out together Dance cheek to cheek Yes, heaven I'm in heaven And the kids that hung around me Through the week Seems to vanish like A gambler's lucky streak When we out together Dancing cheek to cheek Oh, I'd love to climb to mountain Reach the highest peak But it doesn't thrill me half as much As dancing cheek to cheek Oh, I'd love to go out fishing
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos platicando con el maestro Diego García del Gallego y el maestro Juan José Salazar en el 5536-8989, 5536-8989. 89. Ya está nuestro amigo y compañero Juan Navidad recibiendo llamadas por si a ustedes les interesan estos libros. Y bueno, seguimos aquí con, con ustedes platicando. Por favor...
2: Bueno, bueno, yo quería... A lo mejor ya no da tiempo de contar tanto este árbol lleno de traducciones, pero bueno está la traducción del francés del inglés, alemán, italiano hebreo, rumano China, sí en Guadalajara ¿sí? junto con la del náhuatl se, las, se presentaron juntas y fue muy curioso porque la gente quería ávida del libro chino este y este acaba de salir una en rumano este, y por ahí ojalá nos estuviera escuchando el maestro Francisco Toledo, porque se acercó a nosotros a preguntar porque quiera traducirlo a cuatro variantes de zapoteco ¿No? sería maravilloso y, y si la ilustra, es lo que los todos queridos, queremos que es todo los lo que, ilustre, los que los todos queremos mojones, hay una de Ñañú como... antes del náhuatl, la verdad este, salió primero la del Ñañú en Otomí, la Universidad del Autónoma del Estado de Hidalgo, pero en fin una de las facetas también para hablar de los aniversarios. La Nueva Biblioteca Mexicana eh, cumple 60 años. Tú que eres gran conocedor de la Gaceta de la UNAM. El creo que 5 de enero de 1959 salió en la portada de esa Gaceta que se creaba la Nueva Biblioteca Mexicana. Sí. Gracias al Centro de Estudios Filosóficos, todavía no era instituto sí. para hacer las obras completas de Antonio Caso. Curiosamente no fue Antonio Caso el primer número de, de los que salió en esa biblioteca dedicada a obras completas, fue de Juan Díaz Covarrubias, uno de los mártires de Tacubaya, uh -huh. y quien hizo la obra fue Clementina Díaz Ido Bando, grandísima, gran, gran amiga de Miguel León Portilla, ¿no? entonces, y Miguel León Portilla después de muchos años se, se convirtió en el director de esa colección y este de veras sí si uno diría nada no, estos directores de colección de pronto no no siempre está atentísimo a lo que va a salir pregunta quién le hace el, el estudio crítico y si le dices que es la introducción escrita hace 30 años te dice no 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 algo act actual este sí sí impulsa o sea también está como muy pendiente de esta colección sí.
0: qué es lo que le da realmente la, la actualidad y la validez Sí. Yo creo que yo soy un fanático de conservar la historia, sí, pero también hay que permitir que haya movimiento. Conservar eso es fundamental, no lo podemos, no debemos negarlo, pero permitir que haya movimiento hacia una modernidad, ni modo, o sea, tener las dos versiones. Claro, eso implica editorialmente, tú lo sabes, gastos, costos, páginas, todo pero le da enriquecimiento lo que decíamos de los contenidos y los continentes
2: sí, no, es una biblioteca yo creo, una colección importantísima este hace el año pasado por fin salió el tomo uno de las obras completas de José Gaos no hablando de León Portilla justo Otro también, maestro de, que además eh, se murió en examen en que estaba León Portilla en el, el, el Colegio de México en el acta y sí, muerto Vados, en, en los brazos sí. de León Portilla justo, entonces sí. es una cosa este Sí. Pero bueno, salió eso, está saliendo obras de José Tomás de Cuellar, de Gutiérrez Nájera, Ajá, en entonces, li, eh, ensalada de pollos, ensalada de pollos, en y ahora el plato mágica. del día, que lo hicimos en un volumen que de veras no hay mano humana que, que, los, que lo alcance así agarrar, Ajá. es un prodigio de encuadernación, pero que debo decir que a Miguel León Portilla no le encantó, dijo, lo debieron haber. Dividido en dos tomos. Este. Sí, es que de repente esas cosas
0: monumentales es uno de los problemas de esas grandes biblias familiares, verdad? Que, que si no te compran la versión escolar, pues nunca la lees, nunca sí, llegas a la iglesia. Que a papel, porque se artículo, te duermen las papel, piernas. ¿verdad? Se papel, cebolla,
2: etcétera. Que es uno de
0: los privilegios de la del antiguo editorial Aguilar es una maravilla ¿sabes? sí esas
3: ediciones son una maravilla.
0: y bueno
2: rápido última así como porque veo que el tiempo creo ya nos apremia. premia eh, última anécdota así que me gustaría contar de León Portilla porque a mí me ha tocado ya en los años que llevo en el programa editorial pues me ha tocado las justo cuando nos habla nos busca la gente pidiendo pues los quieren traducirlo por ejemplo, la, la del ñañú se acercaron a mí, la de coreano también tuvo que ver con... Pero como no tenemos nosotros los derechos para otras lenguas, yo siempre les digo que hay que preguntarle a Miguel León Portilla. Y por lo general hago yo una primera llamada. Entonces, este y el comentario de León Portilla siempre le digo oye Miguel, este, quieren traducirlo a la euskera, que un día me hablaron esa, esa, es, esa todavía está perdida no sabemos qué ha pasado con la de la euskera. y entonces él me dice mira, yo como San Pablo que se sepa la palabra de Cristo aunque sea por boca de Platón <risa> y inmediatamente, igual que ustedes dos en carcajadas este, y siempre dice eso pero eso, de una gran generosidad que siempre dice adelante, o sea, de veras, si esto se va a conocer, pues aunque sea en boca de Platón, ¿no? Sí,
0: yo creo que es importante que estas cosas, no importa tiempos, momentos, ideologías, eh, la palabra es la palabra, ¿sí? Y, y el conocimiento es el conocimiento, Eso, claro. no, no, que no haya impedimentos, a eso voy. Juan José, ¿qué más quieres
3: agregar? Bueno, eh, yo solamente quisiera comentar, a mí, Visión de los Vencidos es una... Es el primer libro que, que leí de don Miguel, quizás como, como muchos otros de mi generación. Eh, a mí me, 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 me marcó y, claro, cuando yo lo leí en, en, en la secundaria y después me acerqué nuevamente en la preparatoria, pero realmente fue hasta que, que, que comentábamos con, con el doctor León Portilla la gran empresa de Sagún, porque justo en el México Antiguo, en la historia universal, hay un, de, un capítulo dedicado precisamente a, a Farbinaría de Sagún y el gran trabajo que hizo. También
0: reconocen la introducción y el valor sí. de Sagún.
3: Claro, pero yo creo que al final de cuentas la visión de los vencidos tiene tras de sí eh, casi 500 años, porque es una empresa que, eh, que inicia Sagún, que le lleva prácticamente... Eh, la vida. La vida. ¿no? completa. Y que, que, que eh, al final llega a nuestras manos, después de, 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 del gran trabajo que hace eh, el padre Garibay eh, y, por supuesto, el doctor Miguel León Portilla, y es una obra que tiene siglos construyéndose a sí misma, ¿no? Y reconstruyéndonos a nosotros mismos como, como mexicanos y. Yo creo que nos ha ayudado a entender mucho de lo que sucedió con el México, con el México antiguo. Y a pesar de que hoy en día se esté que, eh, queriendo replantear muchas cosas de la historia, ¿no? Esto de que la conquista de México en realidad fue una erupción. Pero yo creo que, que hablen los códices, ¿no? Y, y, y yo creo que... Es, eh, eh, es bueno seguir haciendo caso a los códices y en ese sentido visión de los vencidos es, será seguir haciendo eh, la gran fuente de lo que sucedió en el México antiguo en ese periodo eh, que nos marcó como mexicanos como mestizos claro. yo me permito
0: compartir con ustedes cuando leí este y bueno se empieza uno a adentrar ya en los,
1: en los originales
0: en Sagún, en Alba, en todos ellos Durán de repente, en esos momentos así de... A ver, espérame, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? De repente, de esas imaginaciones locas que se le vienen uno a la cabeza, ¿y si hubiera sido al revés? ¿Y si en lugar de venir de allá para acá, hubieran ido de aquí para allá?
2: Hay, hay, hay un libro. El maya descubre España. Eh, no, no, hay uno en el que la, la conquista es justo al revés. No, no me acuerdo, no sé sí, si es de Disney o... Sí,
0: ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué estaríamos discutiendo ahorita? ¿Qué harían aquellos españoles de la época que sea, de la que ustedes quieran, si de repente ven venir a los caballeros águilas y, y, y tigres, ¿verdad? Eh, entrando a las costas, a Sevilla, entrando a todo eso, o a lo que fuera en ese momento. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubieran hecho? Sí, ¿Cuántas iglesias no hubieran destrozado, ¿verdad? Y cuántos templos no hubieran levantado. Claro. Y qué hubiera sentido en ese momento él o los, porque pues España recuerden que estaba echando un relajo, ¿verdad? Los emperadores o los reyes o en fin, qué hubieran sentido, ¿sí? De ver venir aquellos ejércitos dispuestos a todos preparados. De repente pienso en guerreros tan brutales como Tlahuicole, Tlaxcalteca, que jamás fue vencido ni siquiera en, en el sacrificio gladiatorio, enfrentarse a ese tipo, ¿qué hubiera sido? ¿Sí? Es esas es alucinaciones <risa> del insomnio, ¿verdad? Que, que ahí siempre se me quedan y las pienso y las pienso, ¿no? Pero bueno, era compartirlo con ustedes. Nos quedan siete, ocho minutos, vamos a aprovecharlos. Yo quisiera, como lectores que son de esto, y un poco en este contexto de lo que estábamos platicando, su percepción, no editores, no intelectuales, lectores de este libro.
2: ¿Qué les provocó, Diego? este y A mí me tocó también leerlo en la preparatoria, en el último año, en Área 5, que no sé si todavía existe la de Humanidades, ¿no? Este... Éramos nada más seis en el salón. En el área 5 eran seis. En el área 5 éramos seis. Porque uno iba a área 6 y ese año de plano era el único de área 6 de artes, que entonces este, pues lo metieron a la 5 para. O sea, éramos cinco y seis. Bueno, eh, nos tocó en la clase de literatura, ni siquiera en la de historia, en la de literatura. ¿no? Y entonces todos compramos. Pues yo, mi edición es la del 77. ¿No? Y fue la que conseguí, porque en realidad yo la leí en el 81, pero conseguí la del 77. Lo leímos, y fue una cosa maravillosa, porque fue un agarrón. La, la clase nos levantó todas las pasiones, este del no, es que los los mis chicas que seguían creyendo que eran dioses hasta no sé cuánto y era que luego me he dado cuenta que creo que también a López Ostin y a otros historios se han estado, se, se tuvieron esas mismas preguntas, esas inquietudes he sí, sí. leído por ahí que ellos también en algún momento nada no, se dieron cuenta enseguida que eran mortales y este pero un agarrón de veras que hasta la fecha lo recuerdo entonces desde entonces ya se quedó como un libro icónico. Pues importante, ¿no? Que es cierto que luego ya se quedó como de, bueno, es un libro que leí en la prepa y ahí está, ¿no? Siempre sabía que, que existía y todo, pero... Y luego ya lo que pasa es que llegó a, a, la, a la Coordinación de Humanidades y me toca pues, ser el editor. Y, <risa> y
0: ya lo ves desde otro aspecto, pero no se te olvida aquello.
2: No se me olvida aquello y, Pero entonces a, ahora que me he acercado a, a revisar A revisar los dibujos de la misma Versión en náhuatl, estar viendo Este, pues bueno De pronto dan ganas de aprender náhuatl ¿no? sí.
0: Lástima que el padre María Garibay Ya no está con nosotros No, porque
3: te daría a leer la, la llave del náhuatl Seguramente Este, tú, ¿qué, qué te provocó José? Pues eh, híjole, ya lo dije hace un momento Para mí fue... Confieso que lo redescubrí No, Me pasó un poco como a Diego Uno lo lee eh, en su etapa escolar Se queda en, 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 el, en el librero Pero la verdad es que yo yo cuando regresé a él Después de, 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 de este encuentro con el doctor León Portilla Finalmente pude redimensionar la, la, la gran, la gran sí. obra yo creo que, bueno, es, es la obra más conocida de, del doctor León Portilla, pero, bueno, ahora que Diego nos ha dado eh, la suma total de los tirajes, pues yo creo que eh, debe ser el gran
2: best-seller de, de la UNAM, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, Probablemente por ahí haya una guía de materias o algo no, así que se llama mucho. ¿no? Eh,
0: la introducción al estudio del derecho de Eduardo García Máñez. 160 ediciones wow. Edito, bueno, de la Facultad de Derecho un gran investigador emérito Eduardo García Maínez con la salvencia de que ahí está la salvedad, perdón de que está editado por Porrúa esas colecciones de, de sí, Derecho ya, ya, sí,
2: sí, claro.
1: no
0: está editado por la UNAM pero son 160 ediciones es, es así como que bueno casi casi como que la Biblia ¿no? <risa> sí. Sí, es, es interesante. Perdón, rapidísimo, sí. que se nos acaba el tiempo. Me llega eh, de la Isla de San Román. Le agradecemos mucho su llamada. Ya generalmente nos hablas de Toluca. Pregunta: ¿dónde se pueden conseguir los libros de los que hablaron? Fondo Editorial del Estado de México. Y pregunta: ¿hay librerías en Toluca donde se puedan conseguir? Felicita a los
3: invitados por el tipo de material que difunden. Esto es para ti, Juan José. Claro, eh, los libros que nosotros editamos para el Fondo Editorial del Estado de México. Los puede usted eh, adquirir en la librería que está en el sótano de las Torres Bicentenario, justo este museo que está a la entrada de la ciudad de Toluca, casi frente a la hasta bandera ahí los puede usted conseguir. Otro lugar más en donde se puede acercar a estos libros es la sala de lectura que tiene el Fondo Editorial Estado de México en la esquina de José Fortice Domínguez y Avenida Independencia en Santa Clara, en, en Toluca, Estado de México.
0: Este Me pasan su productora, la lista ya, Hilda de San Román, La visión de los vencidos, Mario José Girardo, los libros con que, con que se quedan ellos. Que me da muchísimo gusto. Juan Mario José Girardo Gutiérrez, del Estado de México, Poesía Indígena, Marta Pozos Gámez, o Gámez, no sé, de Naucalpa, pero la versión. Es igual, de, lo que en la sí, Chales, Esa esa tú la dices, como el escriptorum, por favor, que se me lo venga. Este Rosario Velázquez, de Gustavo Madero, eh, manda saludos, pide Floricanto. Fernando López Leiva, Épica Náhuatl. Muchísimas gracias, ya saben, recogerlos a partir de mañana, 10 de la mañana, Casa de las Humanidades, y además hay, hay otros libros maravillosos, y gente muy linda que trabaja ahí. Yo nada más les cuento rápidamente, yo llegué tarde a la visión de los vencidos, porque pues mi padre, yo no sé, para bien o para mal, el historiador, entonces me tenía leyendo desde Marlock a, 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 a Sagún, a, bueno, mi primer libro de historia que me dio a los 10 años, que tuve que después releer, fue. Eh, ay, ¿cómo se llama el, de, el, el, el que camina por Florida? Se me fue el nombre. Este, cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca. Naufragios los y naufragios. comentarios de Alvar Núñez, Cabeza sí, de Vaca. Y yo de repente decía, bueno, ¿y este cuate que está loco? ¿Qué le pasa? Eh? Y lo tuve que releer para retomar cosas. Rápidamente, yo quisiera, de Visión de los Vencidos, leer un fragmento, a ver si nos da tiempo, de los últimos días del sitio de Tenochtitlan. Y todo esto pasó con nosotros, nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si viviéramos agua de salitre golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros con los escudos fue su resguardo pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad entrale wow. que es mole de olla este, bueno pues hemos terminado esto pero vamos a jugar un bote pronto mi querido Diego me dieron una palabra bien. y me sí. responden sí. para que piensen inmediatamente visión de los vencidos
3: um, grandiosidad polémica
0: Miguel Leoportilla.
3: Sabiduría. Amigo. La conquista. Mestizaje. Horror. El encuentro. Inimaginable.
2: Amistad. Cortés. Polémica. Padre.
0: Pedro de Alvarado.
2: Sangre. Crueldad
0: de Neschtitlern
3: grandes, grandes
0: Casa Este fue Perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad un programa de la coordinación de humanidades y de tal sí programa editorial de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades estuvo con nosotros el maestro Diego García del Gallo. Diego como siempre Muchas gracias por la invitación y, y un gusto tenerlo por primera vez, espero no sea la última, el maestro Juan José Salazar. Muchas gracias. José. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres, pero en la coordinación general, la doctora Silvia Torres, en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, eh, Carmen Sumaya, y la asistencia inigualable in de Juan Navidad, en la conducción, Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde puede, podemos conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches.
1: Perfiles, un programa de Radio UNAM.